0: Bienvenue au podcast quotidien. du le de Smith Je m'appelle Victoria Eog et je suis votre hôte pour ce podcast. Alors sans plus tarder, nous allons commencer par la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette opportunité de tuer ta parole en ce jour. Seigneur, aide-nous à la comprendre. Saint-Esprit, aide-nous à la comprendre et à la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, en finit au priant. Amen. Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est « Ceux qui ont faim et soif ». Le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, c'est « Ceux qui ont faim et soif ». Donc, nous allons lire Matthieu chapitre 5, verset 6, à partir de la Bible du semeur Et ensuite, nous allons lire euh, Psaume chapitre 42, à partir de la version 8 secondes. Donc, nous commençons par Matthieu chapitre 5, verset 6. Heureux ceux qui en ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Maintenant, psaume chapitre 42. Comme une biche tourne la tête vers le cours d'eau, je me tourne vers toi, ô oh Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je aller me présenter devant Dieu Mes larmes sont le pain de mes jours, comme de, nuit, de mes nuits. Sans cesse, on me répète « Ton Dieu, où est-il »« Où est-il donc ?» Alors que j'épanche mon cœur, je me souviens du temps où, avec le cortège, je m'avançais marchant avec la foule vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fait. Pourquoi donc, ô oh mon âme, es-tu si abattue et je mis suis sur moi Mets un espoir en Dieu, je le louerai encore car il est mon sauveur. Mon Dieu, mon âme est abattue, voilà pourquoi je pense à toi du pays du Jourdain, des cimes de l'Hermont et du Mont Miséar. Un abîme en appelle un autre au grand vent de des cascades. Toutes est feuilles et tes lames en déferler sur moi. Que le jour, l'éternel, me montre son amour. Je passerai la nuit à chanter ses louanges et j'adresserai ma prière au oh Dieu qui me fait vivre. Car je veux dire à Dieu, lui qui est mon rocher, pourquoi m'ignores-tu Pourquoi donc me fait-il vivre dans la tristesse Subissant l'oppression de l'ennemi, mes membres sont meurtris, mes ennemis m'insultent sans cesse. Ils me demandent, ton oh Dieu, où es-tu donc Pourquoi donc, ô oh, mon âme, es-tu si abattue Mais je vais sur moi. Mais ton espoir en Dieu, je le louerai encore. Mon sauveur et mon dieu Parole du seigneur tout puissant nous rendons grâce à dieu donc aujourd'hui nous parlons de ceux qui ont faim et soif de justice donc ceux qui ont faim et soif de la justice de dieu seront rassasiés rassasi. ceux qui ont faim et soif de la justice de dieu seront rassasiés donc aujourd'hui nous allons parler de trois étapes ou trois phases de la faim et de la soif euh, premièrement on va commencer par quand quelqu'un a un non croyant les gens ont tendance à dire que chacun a disons un trou à l'intérieur de son cœur, pour ainsi dire, euh, qui, a, qui ne peut être rempli que par Dieu. Dans un vide que chaque être humain ressent, qui ne peut être rempli que par Dieu. Tant que tu n'as pas Jésus dans ta vie, tant que tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu sens que ce vide est là et rien ne peut le combler. Il y a certaines personnes qui ressentent ce vide très vite, très tôt mais qui ne comprennent pas que c'est, en fait, l'absence de Jésus dans leur vie qui fait que ces personnes sentent ce manque, ce vide, et ces personnes essayent de combler cela dans tout et rien, dans la drogue, dans les amis, dans les gens, dans la nourriture, euh, dans le sexe et tout un tas d'autres choses. C'est comme ça que certaines personnes se retrouvent dans tant d'addictions parce qu'elles essayent de combler un vide... Euh, elle essaie de combler un vide et elle-même ne réalise pas que ce vide-là, en fait, il n'y a que Jésus qui puisse le combler. Donc, c'est une sorte de faim, une sorte de soif. Cette personne cherche partout ce qui va la rassurer, ce qui va, ce qui va atténuer sa soif, mais rien. Elle essaie, elle essaie, elle essaie, mais rien ne marche. Donc, quand quelqu'un a cette faim et cette soif de... Parce que, en fait, la nature du péché doit être remplacée par la nature de justice, de Christ. Quand tu viens à Christ... Cette nature de péché est remplacée par sa nature de justice. Or, lorsque tu es dans, euh, tu es dans le péché, toi-même tu sais que tu es souillé, toi-même tu sais que tu es sale, toi-même tu sais que tu as besoin d'être purifié, tu as besoin d'être lavé, mais tu ne sais pas comment. Or, maintenant, lorsque tu crois en Christ, tu as, lorsque tu le reçois comme ton Seigneur Sauveur personnel, lorsque tu reconnais que tu es un pécheur ou une pécheresse et que sans lui tu ne peux pas être sauvé, Lorsque tu viens à lui et tu lui demandes de te sauver, lorsque tu fais de lui ton Seigneur et ton Sauveur personnel, maintenant tu es... Il, te, il, il retire ta nature de péché et il te donne sa nature de justice, ton esprit est recréé à l'image de Christ et maintenant tu as reçu le Seigneur Jésus, il vit maintenant en toi. Tu comprends donc tu es une nouvelle créature. Maintenant, on suppose que maintenant que tu es venu à Christ, en temps normal, ce que tu dois faire maintenant, c'est commencer à lire la parole de Dieu. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois par jour, mais vraiment être en contact avec la parole de Dieu autant de fois que possible dans ta journée. Genre, tu consacres du temps à utiliser la parole de Dieu. Donc, en temps normal, comme je t'ai en train d'expliquer, de quand tu viens à Christ, maintenant, tu, tu te consacres à écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique, écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique. Maintenant, on entre dans la, la deuxième phase de faim et de soif. Tu es chrétien, tu crois vraiment en Christ, tu as donné ta vie à Jésus, tu lis la Bible, tu es probablement actif dans ta communauté religieuse, tu étudies la parole de Dieu, tu obéis à la parole de Dieu, mais tu sens qu'il y a quand même encore quelque chose qui manque. Tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. Euh, le... Tu sens qu'il y, y a un aspect du christianisme que tu ne vis pas. Généralement, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il y a certaines personnes qui, le jour même où ces personnes viennent Christ, reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Il y a d'autres pour qui ça arrive un mois plus tard, deux mois plus tard, trois ans plus tard, cinq ans plus tard, dix ans plus tard. Pas pour dire que c'est Dieu qui veut que ça arrive plus tard, mais si tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit le même jour où tu es sauvé, tu peux le recevoir. Et là, c'est certaines personnes qui ne croient pas au baptême du Saint-Esprit. Et du coup, euh, ces personnes se privent de recevoir le baptême du Saint-Esprit, déjà parce qu'elles n'y croient pas, parfois c'est dans leur église qu'on n'y croit pas, on ne croit pas au baptême du Saint-Esprit, on ne croit pas aux miracles, Donc, on croit que c'est écrit dans la Bible, mais on ne croit plus que c'est réel pour maintenant les miracles, chasser les démons, imposer les morts malades, tout ça, des églises, il y a des églises où ils n'y croient plus du tout, et du coup, euh, les fidèles, par conséquent, n'y croient pas non plus. Du coup, tu marches avec le Seigneur, mais il y a un, le côté surnaturel du christianisme que tu n'as pas. Donc, tu as le côté parole de Dieu, le côté écrit, parole écrite, le côté oui prière, mais tu pries parfois juste par formalité, tu ne sais pas s'il y aura des résultats. Tu... Bref, le côté surnaturel du christianisme, tu ne le connais pas vraiment. Et là, tu as besoin du baptême du Saint-Esprit. Il y a une histoire ici qui est très intéressante, partagée dans le livre de -Liv dans... il parle d'un monsieur qui était dans une église. Euh, et une église en Suisse. Et dans cette église, ils priaient, ils lisaient la parole de Dieu, ils avaient des réunions et tout, ils prenaient la communion, bref, l'église classique, quoi. Mais euh, ce, ce frère en Christ sentait qu'il manquait quelque chose à son christianisme. Et à chaque fois, il s'en plaignait. Il sait que dans cette église, ils étaient pauvres, qu'ils ne sentaient pas la vie dans l'assemblée, qu'il il avait faim, il avait soif, il sentait qu'il y avait quelque chose qui manquait, mais il ne savait pas, quoi. Et c'était une église où on ne croyait pas au baptême du Saint-Esprit, on ne croyait pas au parler en langue, on ne croyait pas au fait d'imposer les mains aux malades, et toutes ces choses, tous ces miracles dont Jésus parle dans la Bible. Donc eux, ils voyaient ça comme étant quelque chose du passé, pas quelque chose de maintenant. Et il y a plusieurs églises et plusieurs chrétiens qui pensent encore comme ça. Donc voilà qu'on vient de dire à cet homme qu'il y a un homme qui est venu d'Angleterre, qui, qui parle du parler en langue, des miracles et autres, ce genre de choses. Et il se dit, je m'en vais là-bas pour challenger cet homme. Je m'en vais là-bas pour lutter contre cela. Je sais que toutes ces choses sont fausses. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le parler en langue, ça ne vient pas de Dieu, alors que c'est dans la Bible. Donc maintenant, ils arrivent, le, le monsieur arrive à l'endroit où il y a des réunions. Ces réunions, on dirait quelque chose trois semaines avant qu'ils soient impactés. Mais il y va et il s'attendait à challenger la parole qu'il entendait. Alors que la parole, parole qu'il entendait et les manifestations de la puissance du Saint-Esprit, ça a... Euh, ça a atténué sa faim et la soif qu'il ressentait et il a su c'est ça qu'il me manque c'est ça que je cherche et au bout de trois semaines il a fini par recevoir le baptême du Saint-Esprit et il a su voici enfin ce que je recherchais voici ce qui me manquait voici ce qui manquait à mon christianisme donc plusieurs chrétiens vivent une partie du christianisme et une autre non donc ils connaissent les écritures mais ils ne vivent pas la puissance des écritures nous savons que Jésus disait euh, euh, si vous ne croyez pas en moi même pour les paroles que je dis croyez en moi pour les signes « Les miracles que vous me voyez faire. » La parole de Dieu n'est pas seulement parole, mais elle est puissance. Et la parole de Dieu dit que Jésus, dont Jésus appuyait ou confirmait les paroles des disciples par les, les miracles qui, qui les accompagnaient. Donc, et, et on a vu, quand il enseignait, il enseignait, il faisait des miracles, il enseignait, il faisait des miracles. Donc, la puissance va avec la parole. On ne, les, on ne sépare pas les deux, en fait. Si tu te concentres seulement sur la puissance... Euh, plusieurs personnes se sont perdues en se concentrant juste sur la puissance et ne, ne, et ne marchent plus dans l'obéissance à la parole de Dieu mais jusqu'à un certain niveau marchent dans un certain degré de puissance et d'autres se sont même perdues à chercher la puissance ailleurs et puis dans la parole de Dieu donc si tu te concentres juste sur la puissance, tu vas te tromper si tu te concentres juste sur la parole, tu ne vas pas expérimenter la puissance donc tu as besoin de, tu as besoin de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu pour que, pour que tout ça fonctionne comme c'est censé fonctionner donc Maintenant, le troisième point dont je veux parler, c'est, maintenant, une fois que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, il y a certaines personnes qui se disent, bon, je suis baptême du Saint-Esprit, je parle en langue, c'est bon, ça s'arrête là, je vais parler en langue juste mon église l'Église, euh, pendant nos réunions de prière, et je vais parler en langue quand je serai chez moi, prier pour moi, ma famille, et puis c'est tout. Ils se disent que ça s'arrête là. Or, le baptême du Saint-Esprit ne s'arrête pas juste en parlant, en parlant en langue. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est un peu comme... Quand tu prends un tissu pour le colorer, tu veux qu'il prenne la teinture, tu le trempes dans la teinture et chaque fibre du tissu prend la teinture. C'est ça le principe du Saint-Esprit. Donc maintenant que tu as reçu la plénitude du Saint-Esprit, parce qu'en fait, quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est pas une partie de lui, c'est tout lui qu'on reçoit. Donc quand tu as reçu tout le Saint-Esprit, tu es censé pouvoir marcher dans sa puissance à 100% tout le temps. Et là, certains chrétiens ne marchent. Même pas dans sa puissance, même pas dans un puissant 1%, 1 de sa puissance de temps en temps. Tu vois un peu ce que je veux dire Or, mais le Seigneur veut que tu marches dans la puissance de la, de la plénitude du Saint-Esprit tout le temps. Et pour arriver à ce stade, donc justement, il faut que... C'est une décision personnelle en fait. Que chaque jour, tu vas te mettre hors du chemin. Et laisser le Saint-Esprit agir, te soumettre au Saint-Esprit, obéir à ses instructions, obéir à la parole. Parce que la première manière dont tu vas obéir à ses instructions, c'est par les instructions écrites qui sont dans la parole de Dieu. Comme quand il dit, impose les mots au malade, tu ne réfléchis pas, tu vas en malade, tu vas vers lui, tu lui imposes les mots Par exemple, plus tu vas faire ça, plus tu montres au Saint-Esprit, je suis obéissant, je veux te suivre. Et plus tu vas donc continuer d'obéir, obéir, obéir, plus tu vas aussi expérimenter cette puissance parce qu'elle est déjà en toi. Mais il faut maintenant que tu te soumettes pour pouvoir expérimenter cela et vivre cela dans ta vie. Donc je clôture avec la citation de ce qui est de soi pour ce jour. Si jamais vous voyez une promesse dans la Bible, appropriez-vous d'elle. Si jamais vous voyez une promesse dans la Bible, appropriez-vous d'elle. Nous prions. Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tes enseignements qui nous éclairent. Nous prions maintenant pour toute personne qui n'est pas en Christ, qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur sauveur personnel. Que ton Esprit Saint crée une conviction dans cette personne pour qu'elle comprenne qu'elle vit dans un état de péché et qu'elle a besoin d'être sauvée et que cette personne se tourne à Christ. Nous prions aussi pour toute personne qui est euh, chrétienne mais qui ne marche pas dans la puissance du Saint-Esprit, qui connaît la parole écrite mais qui a besoin de une révélation de la puissance du Saint-Esprit et qui a besoin du baptême du, baptême du Saint-Esprit, qui a besoin de croire que le baptême du Saint-Esprit, c'est pour chaque chrétien. Seigneur, donne cette conviction à cette personne et donne-lui un désir de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, mais qui sont devenus froids, qui sont devenus tièdes, qui ne marchent pas dans la, la plénitude du Saint-Esprit, Seigneur. Saint-Esprit, enseigne-nous à marcher dans ta plénitude et à nous soumettre à toi. Au nom de Jésus-Christ, en Fils, nous te prions. Amen.